0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kanban-Coaching-Podcasts. Carsten und ich haben uns überlegt, dass wir uns heute mit dem Thema Maturity Model und ganz konkret mit den Stufen 0 und dann in die Richtung 1 ähm, beschäftigen wollen. Hallo Carsten. Moin moin.
0: Hallo Ina. Und Kanban Maturity Model, ja, eine ganze Folge haben wir darüber ja schon mal gemacht. Und ich glaube, heute steigen wir mal ein bisschen tiefer ein in die 0 und in die 1. Und äh, wie wir eigentlich von 0 und zur 1 kommen? Und vor allen Dingen auch, was zeichnet eigentlich diese einzelnen Stufen aus? Ne?
1: Ich muss auch sagen, am Anfang, als ich das Maturity Model gesehen habe, bin ich sehr erschlagen gewesen von dem Poster. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Mhm. Und ich finde es auch im ersten Moment eher unübersichtlich, ich glaube, man muss damit wirklich arbeiten, um da reinzukommen und das zu verstehen, was der, was der Mehrwert für einen dann sein kann. Und mittlerweile nutze ich es tatsächlich doch sehr oft, um Kunden zu erklären, wo sie grob stehen, was man noch erreichen könnte und dann mit denen gemeinsam so eine Art, das ist der Status quo und dahin wollen wir zu vereinbaren. Das finde ich ganz praktisch.
0: Geht mir genauso, auch erfahrungstechnisch sage ich aber immer noch, das Poster wird einfach nicht übersichtlicher, je häufiger man da drauf guckt, aber es gibt mir tatsächlich äh, die Informationen, die ich brauche, wenn ich, wenn ich Teams, wenn ich Organisationen in, in Richtung ähm, KMM äh, coache. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und alleine wenn wir uns anschauen, man sagt ja immer so, Kanban steht auch für Transparenz. Ne? Und dieses, dieses Poster ist eine Gutes Beispiel dafür, wie man Transparenz herstellt zu dem, was möchte man eigentlich erreichen, beziehungsweise was muss man eigentlich tun, um irgendwelche Sachen zu erreichen. So, und wenn ihr jetzt nicht wisst, um wessen Poster es geht, das ist ein Poster der äh, Kammann University hinter einer Paywall äh, versteckt ähm, für Coaches und alle, die, die sich intensiver mit, mit äh, dem Maturity Model ähm, beschäftigen wollen zur Verfügung gestellt wird.
1: Soweit ich weiß, ist es für jeden verfügbar, nur nicht unbedingt die neueste Version. Aber man kann da ganz gut drauf gucken und kann auch mit den älteren Versionen schon einiges anfangen. So ist das nicht. Aber es lohnt sich, wenn ihr zuhört, dass ihr das vielleicht irgendwie aufruft, wenn ihr könnt oder es auch physisch vor euch habt. Denn im Buch ist es natürlich auch drin zum Kanban Maturity Model und so ein schönes, richtiges physisches Poster gibt es dazu auch. Weil ich glaube, es wird helfen, so ein bisschen zu verstehen, worüber wir reden. Aber nicht nur. Also ihr könnt es auch so versuchen, aber ich glaube, es hilft. Kann nicht schaden.
0: Ja, und Ina hat es gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Versionen mittlerweile davon. Wir sprechen über die Version 1.3. Die ist noch gar nicht so alt. Ich habe jetzt kein Release-Datum im Kopf, aber so wahnsinnig alt ist sie jetzt nicht. Wir haben jetzt Ende März 2023 und ähm, ja, da ähm, hat sich tatsächlich auch ein bisschen was getan zur Version 1.0. Das kann man schon so sagen. Ist aber auch egal jetzt. Ähm, nur damit ihr wisst, okay, wir sprechen über Version
1: 1.3. Genau, und damit vielleicht der Einstieg ähm, für die Leute, die das Poster haben und dies vor sich sehen, geht es sozusagen erstmal um diesen ähm, Reifegrad 0. Denn hier heißt es in der neuesten Version unbewusst. Und ähm, ich glaube, auf Englisch heißt es Oblivious. Ja. Letzten Endes... Ist es so, dass man vorher irgendeinen Arbeitsmodus hat, der halt weder agil noch kann-mäßig ist und man möchte dann gegebenenfalls ein paar Dinge ändern aus guten Gründen und da befinden wir uns jetzt quasi?
0: Ja, das ist so ein, so ein Bereich, wir, wir arbeiten irgendwie, wir arbeiten vielleicht auch schon mit einer gewissen Transparenz im Sinne von, wir haben da sowas, wie ein Board, also haben ähm, unsere Tätigkeit auf dem Board, aber das ist, das ist alles noch relativ ähm, unstrukturiert und ähm, da steht dann auch mehr so das Individuum im, äh, im, im Vordergrund, ne? also da geht es nicht um Teamdenken oder sonst irgendwie, das ist, das ist mehr so ein ja, Personal Kanban, kann man eigentlich sagen, also das, was, was habe ich denn so vor, worauf, worauf achte ich gerade, ähm, aber der Blick nach rechts und nach links ins Team oder in die Organisation ist an der Stelle schlichtweg noch nicht vorhanden.
1: Also ich kenne das ganz oft in Teams, zum Beispiel in der IT, wenn die noch nicht lange so arbeiten, dass es gerne ein bisschen chaotisch zugeht. Also jeder bekommt irgendwie E-Mails, Anrufe und so weiter und auf Zuruf wird dann das gemacht, was vermeintlich dringlich ist. Das wird meistens gar nicht so transparent gemacht, sondern Hauptsache man erledigt den Kram. Und ich sag mal so, die Negativtransparenz ist, wenn sich irgendeiner deiner Kunden dann beschwert beim Chef, dann kommt er und sagt, hättest hätte mal das machen sollen, auf diese eine E-Mail reagiert da, in Unkenntnis wohlgemerkt, der Menge der Aufgaben der anderen Aufgaben, weil die Leute das zwar immer so ne, mündlich gern kundtun. Was hast du zu tun? Ja, dies und das, und habe ich noch dies ein. Und da hat er ja aus dem Finanzwesen noch gesagt. Und so Anspruch auf Vollständigkeit hat das meines Erachtens nicht, weil gerne mal was vergessen wird, weil halt so viele Kanäle offen sind und das aus allen Richtungen kommt. Und genau wie Carsten das schon gesagt hat, es ist wichtiger, dass ich gut dastehe, dass ich meine Sachen habe und dann möglichst auch der Chef gut dasteht. Wir kennen das ja, sonst kommt er und meckert. Und äh, es wird da nicht so aufs große Ganze geachtet. Ne? Und äh, ja, das ist so ungefähr der Stand, wenn man auf Reifegrad Null ist beim Arbeiten.
0: Ja, ich äh, fand dein, dein Beispiel gerade ganz gut. Ne? steht einer in der Tür oder es kommt eine Mail und da soll was gemacht werden. Und das ist jetzt gerade das Wichtigste. Ne? Also ähm, auch für denjenigen, äh, für den Empfänger, ähm, der, der reflektiert für gewöhnlich nicht, ist es jetzt wirklich das Wichtigste. Ne? Ähm, und, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Trigger, wahrscheinlich... Äh, finden sich da jetzt auch viele wieder, also im Sinne von die Situation kenne ich. Ne? Irgendjemand steht in der Tür, ähm, sagt, ich habe da gerade mal ein Problem und dann muss man sich sofort um dieses Problem kümmern. Ähm, oder aber es kommt eine Mail rein und man stürzt sich wie wild darauf. Also das, das ist schon so ein sehr ausgeprägtes Handeln in diesem Reifegrad. Ne?
1: Ich würde sagen, sehr reaktiv. ne? Ja und ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass die Leute sich keine Gedanken darüber machen. Ich glaube, viele machen sich doch Gedanken über so Prioritäten. Die sind halt aber aus deren eigenen aus der eigenen Perspektive geframed. Also ich denke, das ist so und so. Ich denke, das ist so und so. Mhm. Oder auch gerne mal aus dieser Situation heraus. Der war jetzt aber echt nervig, ne? Und ich glaube, der kommt wieder und geht mir weiter auf den Keks. Ich glaube, es ist doch irgendwie wichtig. Aber das ist nicht in Zahlen gemacht. Das ist ein Gefühl in dem Moment. Weil ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, ne? Man kann auch Dinge nach Bauchgefühl organisieren. Aber ganz oft ist das dann der Punkt, wenn das System nicht mehr funktioniert oder die Leute zu viel Arbeit reinkriegen und es fällt links und rechts alles mögliche um und runter, dann überlegen sich die Leute, nee, das geht so nicht, wir brauchen irgendwas. Und dann ist meistens auch der Anreiz da, zumindest von den Chefs vielleicht, die dann auch überall Ärger kriegen, weil alles zu langsam ist und nicht funktioniert, sich dann tatsächlich zu entwickeln, ne? dass man aus der Null rauskommt und irgendwo anders hingeht, wo es vermeintlich besser läuft.
0: Müssen wir nicht erstmal in die Null reinkommen?
1: Ich glaube, Null ist, Null ist Stand, äh, so fange ich an. Ich glaube, du kannst nicht tiefer sinken als Null. Und ich glaube, da muss man nichts tun, um das zu erreichen.
0: Tiefer sinken, ist schön. Ähm, also bin ich ein, ein Stück weit anderer Meinung, weil ich glaube, dass es auch viele ähm, Teams gibt, da werden Aufgaben beispielsweise gar nicht visualisiert. Ne? Also, ähm, und ja,
1: ist aber auch nicht nötig für Null.
0: Eigentlich schon. Eigentlich sagt man ja schon, wieso die Aufgaben der, der jeweiligen Person ne, und du hast da schon so ein, Kanban, äh, so ein individuelles Kanban-Board.
1: Das würde ich nicht sagen, dass es unbedingt immer so ist. Also aus meiner Erfahrung ist es ganz oft nicht so. Da ist die Visualisierung, die Inbox in, im E-Mail-Postkasten. Okay. Wenn es überhaupt eine gibt. Okay. Plus den Teams-Kanal vielleicht noch und die Sachen, die ich über das Telefon gekriegt habe, sind dann im Kopf dabei.
0: Ja, gut. Äh, habe ich tatsächlich leicht anderes Verständnis an der Stelle. Dann, Also für mich wäre das Kanban-Board jetzt keine e -Mail, äh, kein E-Mail-Postkasten. Ähm, also ist
1: ja auch kein Kanban-Board, ne? aber so ja, arbeiten eben, viele Leute. Ich
0: glaube, wichtig, wichtig ist hier auch nochmal einen anderen ähm, Fokus drauf zu kriegen, um zu sagen, so, worauf konzentriert man sich eigentlich innerhalb derer, die da irgendwie mehr oder weniger zusammenarbeiten. Und das ist ganz häufig gibt es da nur, nur so ein Parameter und der heißt, na, wir sind erfolgreich. Und, und gleichzeitig ist das so ein also Erfolg als, als ja, kultureller Wert oder ja, ähm, wir sind erfolgreich in dem, was wir machen. Und das klingt eigentlich total gut, ne ey, wir sind erfolgreich, aber eigentlich ist es so, so wahnsinnig wenig, wenn man nur den reinen Erfolg nimmt, sondern wenn man dann überlegt, wie wird denn dieser Erfolg eigentlich er, erreicht, dann, dann erkennt man da viel individuelles Handeln. Und ähm, überhaupt kein, kein gemeinsames Handeln. Das ist auch der Unterschied ähm, zu ähm, na, äh, mit, zum Level 1, äh, ähm, wo da die Zusammenarbeit ähm, sehr stark mit, mit reingenommen wird. Ne? Also die erfolgreiche Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit überhaupt im, im Level 1 ähm, macht den Unterschied ähm, zum reinen Erfolg im, im Level 0.
1: Also ich finde das deswegen auch im Maturity-Model, habe ich vorhin ja, zu dir schon gesagt, so ein bisschen falsch äh, formuliert. Ne? Weil Erfolg ist für viele Leute definitionsgemäß was ganz anderes. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es eben auch schon angedeutet, ich glaube, ganz oft ist der Erfolg einfach der, dass keiner meckert. Ne? Das ist halt auch ja. das Ding und dann fühlt man sich schon erfolgreich und ich glaube, es ist ganz oft der persönliche Erfolg. Also ja. mit mir wird nicht gemeckert, der Chef steht gut da und da geht es nicht genau, wie du gesagt hast, um die Teamleistung. Ne? Das ist halt der größte Unterschied zwischen Level 0 und 1, dass man bei 0 eigentlich immer so ein bisschen diese äh, One-Man-Show, One-Woman-Show sozusagen so ein bisschen hat. Hauptsache ich kriege meinen Kram, mein Silo aufgeräumt, der Rest ist mir wurscht. Und äh, bei eins gibt es dann die ersten Ambitionen, sich als Team sozusagen zu verständigen. Meistens, ja. man kennt es ja auch, äh, ist das der Punkt, wo die Leute auf die Trichter gekommen sind, dass vielleicht, wenn nur einer das Produkt kennt, nur einer die ganzen Sachen machen kann, niemand anders, dass das zu Problemen führen könnte. Hm? Hat man auch noch nie gehört in der IT, dass wenn keiner die Server wieder hinstellen kann, dass das schlecht ist. Ja, wieder Sarkasmus aus. Also man braucht Redundanzen, besonders in der IT, besonders wenn es kritisch wird, ist das wichtig und dann fangen die meistens an, dass es doch vielleicht klüger ist, das aufs Team zu verteilen, ne? dass es nicht nur ein Einzelner ist, sondern dass man sich da abspricht und unterstützt gegenseitig.
0: Das, das KMM hat da irgendwo den Parameter so nach dem Motto Witter Heldentum gefördert, ne? also Heldentum im Sinne von, das kann nur einer, ja? Und wenn dieser eine nicht da ist, ja, dann ist schlecht. Aber wenn der eine da mal reinhaut und da ein Problem löst, dann ist er der Held. Und ähm, diese Förderung des Heldentums ist an der Stelle, oder wie ich finde, so ziemlich an jeder Stelle, ähm, hochgradig gefährlich. Also brauchen wir eigentlich auch nicht. nicht nur, und jetzt können wir das eigentlich auch streichen. Also Heldentum brauchen wir nicht. In keiner, an keiner Stelle ähm, das KMM. Und das fängt bei in der Null eigentlich schon an, ne? also Heldentum muss weg und gerade dann, wenn ich Richtung team fokussiere und ähm, gehe, Zusammenarbeit, dann ist da auch schon deutlich, dass wir dieses Heldentum nicht mehr brauchen.
1: ist halt wieder ein selbstgemachtes Bottleneck ne? und ein sehr risikoreicher ja. Ansatz, wenn man auf diese Helden geht. Ich kenne das ganz oft bei Startups, bei einem habe ich mal gearbeitet, was zumindest sich immer noch sehr lange wie ein Startup angefühlt hat. Da haben bestimmte Leute damals die Produkte programmiert und kannten sie Business-Detail und super aus. Und die anderen kamen da kaum ran, weil das sehr spezialisierte Leute waren und sehr speziell das so geschrieben hatten. Und das macht es einfach schwierig. Ne? Erstens kannst du diese Leute niemals gehen lassen. Die haben dich in gewisser Weise in der Hand. Und zweitens ähm, ist es total schwer wartbar. Ne? Man kann dort nicht einfach Dinge austauschen. Das ist meistens wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Das ist gefährlich. Und Heldentum, ich kenne das, jeder in der Firma sieht das dann immer wie ein netter Mensch, der einem gerne mal einen Gefallen tut. Ja, aber ne, es ist halt problematisch aus diversen Gründen. Es lohnt sich, dass man da zusammenarbeitet. ist eine Strategiefrage und auch damit, was man, was man erreichen will, einfach. Ne?
0: Ja, eine große große Gefahr liegt dabei schnell wachsenden Unternehmen, wie du es gerade beschrieben ja. hast, so die Start-ups, die irgendwie schnell, schnell wachsen. Da ist so eine ähm, Heldentum-Mentalität ähm, sehr schnell implementiert und wenn auch nur unbewusst. Und ähm, Große aus der Gefahr. Not heraus
1: manchmal auch. Ne? Genau, Hauptsache manchmal auch Es ja. ist auch wurscht, ne? wie das dann hinterher aussieht. Hauptsache, das funktioniert wieder.
0: Ja, und, und der Teil ist echt gefährlich. Ähm, auch hinterher sehr schwer wieder ähm, einzufangen, wenn man so will. Wieder zu reduzieren, weil ähm, Helden fühlen sich oftmals ganz gut. ja. Aber die da drumherum die äh, äh, agieren, die äh, fühlen sich für gewöhnlich nicht so wahnsinnig gut. Und ähm, da muss man immer gucken. Dass man das möglichst früh rauskriegt. Also, und das ist auch Teil vom KMM: ähm, eben weg aus diesem Heldentum ähm, hin in dieses ähm, teamfokussierte schon alleine mit Level 1, ähm, wo es dann wirklich in den Teamfokus geht, wo man dann sagt, okay, wir sind ein Team und, und äh, da ist dann auch eigentlich kein Platz mehr für, für Helden. Ne?
1: Es ist ja auch so ein bisschen so, dass von diesem riesig, äh, One-Man-One-Woman-Ansatz, dass sich immer weiter die Stufen rauf entwickelt, zu immer mehr vorausschauendem Arbeiten ja. und einer Marktanalyse ja. und einem strukturiert strategischen Denken, das verändert sich dann sehr stark. Ne? Das ein, das äh, auf Null ist auch sehr oft, dieses Reaktive, es kommen ganz viele Sachen rein, ich versuche so viel, ne, wie beim Tennis, als hätte ich so eine Ballmaschine auf, ständig werde ich befeuert, ich versuche so viele Bälle zurückzuschlagen übers Netz, wie irgendwie geht und äh, ohne den Fokus, was ist wichtig, was brauchen wir, wo sagen wir nein, wie verteilen wir das und das fängt dann an bei äh, Level 1 wirklich noch viele grundlegendere Sachen festzulegen, ne? Teamregeln haben wir unter anderem und ähm, die Visualisierung auf dem Kannmalbord wird anders, nicht von äh, einer persönlichen Spalte geht es langsam dann hin, dass man sich so gemeinschaftlich Gedanken macht, so gehen die Sachen hin. Und von dem persönlichen VIP-Limit wird äh, dann nach und nach auch weggeschwenkt Richtung gemeinsam geltende VIP-Limits, ne? nicht nur Carsten darf zwei, ich darf zwei, sondern insgesamt mhm. dürfen wir drei, vier, sieben, neun, was auch immer, ne?
0: Ja, und das ist, finde ich, ja das Schöne an dem KMM, dass es dich abholt bei der einzelnen Person, dann übers Team geht, dann über den Kunden und danach wirklich in, noch stärker in die Wertschöpfung rein. Aber dann, jetzt sind wir schon bei ähm, der Phase oder beim Reifegrad ähm, zwei fortfolgende. Ähm, gucken wir nochmal auf die Null und auf die Eins. Und ähm, wie wir da hinkommen, vielleicht oder auch was es bedeutet, ähm, wenn ich. Teile von Null irgendwie noch mache und Teile von Eins mache. Da haben wir auch so ein schöne, ähm, schönes Vorabgespräch schon gehabt. Ja, wie hast du so schön gesagt? Wenn ich halt noch Sachen von Null mache, dann bin ich halt noch bei Null und nicht bei 1.
1: Und es kommt dazu, es ist kein Wettbewerb. Ne? Und es ja. kann man, man kann sich nicht so linear durch diese Level leveln, als wären wir jetzt bei Super Mario oder so. Ne? Sondern es geht einfach so um... Kultur, um das Drumherum, um das Miteinander und das bedeutet in gewisser Weise Arbeit. Es bedeutet aber auch, je mehr man sozusagen sich schafft, schnell abzusprechen und auf eine Wellenlänge dazu gelangen, desto erfolgreicher wird man damit sein. Ne? Wenn man sehr vielen äußeren Einflüssen unterliegt und die Charaktere sehr, sehr unterschiedlich sind, man schafft es nicht, dort so ein verbindendes Element zu schaffen, dann wird man sehr lange auf niederen Leveln rumdümpeln wenn man es nicht geschafft, äh, wenn man es nicht äh, organisiert kriegt, auch die Kultur positiv mit zu beeinflussen. Und den Need für die anderen deutlich zu machen, dass man eine Veränderung auch nötig ist. Ne?
0: Ja, und ähm, es gibt so, ein, so eine schöne Aufstellung, wo es um Hürden geht, ähm, um von Level 0 auf, auf den ähm, Reife Grad 1 zu kommen. Und da sind Ganz schöne Dinge dabei und über die man vielleicht am Anfang gar nicht so nachdenkt. Aber wenn man sich überlegt, dass ein Manager als Planer von Ressourcen eine Hürde ist, dann klingt das erstmal ein bisschen unlogisch. Ne? So nach dem Motto, ja, warum denn nicht? Ja. Ja, ganz einfach, weil Level 1 ist ja das teamfokussierte Level und da soll das Team schon mit planen können. Ne? Also geht es hier ja auch nicht um Ressourcenplanung, sondern es geht immer, beim Kanban auch um den Prozess ähm, und eben überhaupt nicht um Ressourcenplanung an sich. Haben wir, glaube ich, schon tausendmal durchge, äh, durchgezogen, ähm, das Thema. Aber das ist ganz wichtig und das ist auch so ein ähm, Verständnis, was Manager, ähm, ja, für sich erstmal klar haben müssen. Ne? Ich bin jetzt plötzlich kein Planer von Ressourcen mehr.
1: Das bringt einem nicht dem Ziel näher, was man wahrscheinlich vorher formuliert hat. Ne? Das ist nämlich genau das Ding und das vergessen die meisten Leute. Und ich mag auch immer dieses, ich glaube, das ist eins der Serviceprinzipien von Kanban. Manage the work and not the workers. Ja. Das ist ein Teil, ne? Und manage the work and let the workers self-organize around it, ne? Es geht nicht darum, die Leute zu managen. Du musst auch nicht die Ressourcen planen, sondern du planst letzten Endes die Arbeit und guckst da, was ist das Wertvollste, was sie liefern sollen und lässt die Teams, die Mitarbeiter sich da selbst drum organisieren, so wie sinnvoll ist, weil die sind die Experten für die eigentliche Arbeit. Ne? Ja,
0: Manager Work, Manager in Flow. Ne? Also dass, Ganz du, genau. dass du in diesen Flow reinkommst und dass alle vernünftig arbeiten können. Das ist, was kann man angeht, die sicherlich die Definition eines Managers. Ne? Und und nicht Ressourcenplanung.
1: Genau. Oder das ist aber wirklich Definition. Ein sehr wichtiger Punkt, den du dort genannt hast, denn ich glaube, das ist die größte Umgewöhnung für die Manager, die vorher wirklich immer auf Auslastung geguckt haben, dass die Leute möglichst 100 Prozent ausgelastet sind, dass das aber Effizienz quasi dem Ganzen jetzt eher im Wege steht und man muss so ein bisschen auf Effektivität schauen, ne? dass man die wichtigsten Sachen gemacht kriegt. Und dann ist es auch okay, wenn einer mal nicht zu 100 Prozent ausgelastet ist. Das ist es eigentlich immer, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge.
0: Das müssen wir vielleicht tatsächlich mal in eine Folge reinpacken, warum das wirklich okay ist. Zurück zu den Hürden, da erkenne ich in der praktischen Arbeit mit, mit Kunden immer ein Thema. Kann man es ja sehr formalistisch. Ne? Wir haben Regeln aufgestellt, wir haben Arbeit, wird, wird plötzlich sichtbar, wir arbeiten an so einem Board, egal ob das jetzt ein Softwareboard ist oder ob das tatsächlich ein echtes Board in irgendeinem Büro ist, aber da, da liegen irgendwie da liegt ein Prozess hinter, da, da liegen Regeln hinter und so weiter. Und was ich immer feststelle ist, dass sich viele, die sich erstmal in diesem Reifegrad null und davor eingenistet haben, irgendwie sagen, Ah, läuft ja, ne? wir haben ja Erfolg, also da kommt dann noch mehr dazu, wie auch immer dieser Erfolg ähm, definiert wird. Aber, nee, warum soll ich mich denn jetzt an bestimmten Prozessen oder an, an, einer bestimmten, an bestimmten Regeln halten? Das funktioniert ja irgendwie auch so. Und, liebe Manager, da seid ihr gefragt, ne? das, das klar zu machen, Hallöchen. Das ist keine einfache Aufgabe. Und äh, das, das klingt so wahnsinnig easy. Ja, wir müssen uns jetzt einfach an, diesen, an diese Regeln halten. Ne? Aber, hui, da steckt viel äh, Potenzial hinter. Ina grinst gerade.
1: Ja, ich muss so, ich bin drifte hier gerade sozusagen in den Gedanken zu genau dieser Problematik hin. Ne? Es muss für die Menschen klar sein, was das Ziel ist, dann muss man ähm, denen auch erklären, was der Wert da drin ist und wieso das so wichtig ist, Erwartungen einfach erklären. Ne? Das vergessen viele Leute und dass man die immer wieder nachschärfen muss. Ne? Denn man kennt das ja nur, weil einer einmal einen schlechten Tag hat und sagt, jetzt sollen wir alle dieses oder jenes tun, heißt noch lange nicht, dass man das machen muss, jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt. Manchmal fühlt sich das so an, als wäre das der Hintergrund der Leute. Du musst es einfach immer wieder erklären. Ne? Was ist das Ziel? Warum machen wir das und warum ist das so wichtig? Und das muss tatsächlich auch von den Leuten, die gegebenenfalls die Chefs der Menschen sind, mit denen du arbeitest, kommen. Sonst hat es vielleicht keine Relevanz. Ne?
0: Ja, also da ist tatsächlich auch die Frage, wie viel Demokratie ist erlaubt? Also an manchen Stellen oder, oder wer stellt denn diese Regeln auf? Ja, Ich mag das immer, die Regeln mit dem Team aufzustellen und zu sagen, hört mal zu, wir brauchen jetzt irgendwie, um besser zusammenzuarbeiten, ein vernünftige, vernünftiges Regelbuch. Ja, Also Worauf können wir uns denn verlassen? Und wenn man das einmal ansticht, dann sagen auch viele, ja, sehen wir auch so irgendwie, bei vielen ist das Bewusstsein dafür da oder, oder zumindest das Unterbewusstsein und, und das Ganze dann nochmal klar zu machen, ist so ein, so ein Thema. Ähm, viel spannender ist es eigentlich, hinterher das Ganze nachhaltig zu halten. Ne? Und ähm, da geht da es wieder, an den, Gruß an den Manager, ja, weil das geht in den Flow. Ja, diese Regeln sind für den Flow notwendig. Und wenn ich die nicht anständig ähm, nachhalte und sage, ey Leute, darauf haben wir uns vereinigt, dann sollten wir uns doch auch, oder was, was passt vielleicht auch an den Regeln nicht, also auch diese Regeln sind ja zumindest justierbar, um, dann äh, kann man da schon eine ganze Menge Nachhaltigkeit erzeugen oder eben auch nur ein Papiertiger
1: Genau, also mit den Regeln nochmal für die Leute, die jetzt nicht ganz folgen konnten. Carsten meint die Regeln, die man sich selber aufgestellt hat für den Prozess, ne? dass man sich ja. daran hält. Und ich fand es ganz schön, hier steht es äh, unter anderem im, im Maturity Model bei Manager den Arbeitsfluss. Kategorisi kategorisiere Aufgaben nach Art der Arbeit sowie nach ihrer Dringlichkeit, Wichtigkeit und Auswirkung. Ne? Und wenn man da jetzt gesagt hat, bei uns ist dringend hahaha, ha, ha, und wichtig ist, die pipapo, dass man dann auch immer die Sachen darauf prüft und das auch nachhält. Das ist das, was Carsten auch beschreiben wollte. Nicht nur, aber auch diese Sachen. Ne? Dass dann nicht plötzlich das übersprungen wird oder weil heute Dienstag ist oder Mittwoch oder weiß ich was, machen wir es mal anders. Dann weicht das wieder zu sehr auf. Es muss mindestens einen geben, der immer wieder den Zeigefinger sagt, Augenblick mal, hatten wir nicht gesagt. Ne? Und dann ist es gut, wenn man zum Beispiel einen Coach hat, der hat so ein bisschen so eine neutrale Rolle und kann die Leute vielleicht höflich nochmal dran erinnern, damit allen das auch im Gedächtnis bleibt ne? und es nicht verwässert.
0: Ja, und halt auch regelmäßig erklären, ne? Genau. Das ist so die, die Aufgabe der Coaches, es regelmäßig zu erklären und im Zweifelsfall halt zum tausendsten Mal, dann aber vielleicht mit anderen Worten. Und ähm, Aber das ist das ist tatsächlich wichtig, ohne diese Regeln und ohne auch das Bewusstsein, warum man sich plötzlich an Regeln halten muss und welche Regeln das auch immer sind, das liegt ja das Team oder so wer auch immer individuell fest, ähm, dass es ohne die wird es nicht gehen. Ne? Und ohne die komme ich dann auch aus diesem teamfokussierten Bereich, wo ich, wo ich dann nochmal andere Regeln auf, aufsetze in Richtung Kundenfokus, also Reifegrad 2. Da wachsen sozusagen die Regeln mit. Ja? Also sie qualifizieren sich, sie werden werthaltiger und auch nachhaltiger. Das Bewusstsein ist dann vermutlich auch ähm, deutlich stärker da bei den Teams. Ähm, aber diese, diese Regeln wachsen in jedem ähm, Reifegradbereich mit.
1: Ich habe das schon erlebt, dass es ganz oft den Leuten schwerfällt, diese Sachen zu identifizieren, weil sie halt ne, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Deswegen nochmal der Tipp: holt euch einen Coach, der hilft euch dabei. Die sehen das sofort, dass ihr eigentlich schon unausgesprochene Regeln habt. Die muss es nur nochmal, die gilt es explizit zu machen. Und dann kann man auch helfen, zu priorisieren, wo müsst ihr als nächstes mit Regeln weitermachen, wo solltet ihr drauf gucken. Und wie gesagt, es hilft, einen neutralen Coach zu haben als unabhängigen Beobachter. Das gibt einem unglaublich Geschwindigkeit bei diesen Prozessen. Und es ist nicht so, ich und mein Kollege wollen aber diese Regel und drei andere sagen, nee, ist doch Quatsch. Da gibt es dann Moderationsmethoden, die euch genauso auch helfen, eine Einigung zu erzielen und solche Dinge. Deswegen, Coaching ist in dem Fall sehr wertvoll, besonders auf den untereren Leveln von Kanban lohnt es sich da ordentlich Zeit zu investieren, dass jemand mit einem zusammen das auseinanderdröselt, aufräumt und einer unterstützt. Absolut. Schönes Schlusswort, oder?
0: Schönes Schlusswort. Das waren jetzt, wir haben viel über Level 0 gesprochen, auch auf ein bisschen was über den Weg zu 1. Es gibt kein Abhaken im Sinne von das ist jetzt so und das macht auch mitunter nur so mittelmäßig sind. Das kann man mal tun, ich habe das auch schon gemacht, so nach dem Motto, wo sind wir denn, wo, sind, äh, wo wollen wir denn hin oder ähm, haben wir irgendwelche Hürden zwischen, ähm, identifiziert oder wie identifiziere ich diese Hürden zum, Reifegrad, zum nächsten Reifegrad überhaupt. Das kann man schon tun, aber als Coach, der, der die Antworten und der die Fragen auch so vernünftig stellen kann ähm, und nicht als, als fliegender Manager oder sonst irgendwie das ist KMM ist an der Stelle ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug und das will bedient werden und zwar anständig. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Kanban coaching podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.